0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Sérgio Moura é declarado culpado pelo STF. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 22 de abril de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite o -o, .com. o julgamento em plenário da suspeição do ex-juiz e ex-ministro bolsonarista Sérgio Moro chega ao fim. Com pelo menos sete votos favoráveis, o pedido da de defesa foi acatado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e Sérgio Moro foi declarado culpado de parcialidade em sua atuação em relação aos processos que condenaram ilegalmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2018. Chega ao fim um dos capítulos mais conturbados de nossa história republicana. No dia 22 de abril de 1500, o primeiro português pisou em terras brasileiras e comemoramos o descobrimento do Brasil. Não, não, pera. É evidente que essa frase é completamente mentirosa. Primeiro porque não houve descobrimento nenhum, e sim uma invasão violenta e sanguinária que matou, torturou e escravizou milhões ao longo de séculos. Segundo porque em 1498, Duarte Pacheco já tinha feito uma viagem para essas terras a mando do rei Manuel I. A documentação indica que é bem provável que Duarte Pacheco tenha dado conta da existência de terras dentro dos limites do Tratado de Tordesilhas quase dois anos antes da viagem cabralina. Então por que reconhecemos Pedro Álvares Cabral como o descobridor? porque a viagem de Duarte Pacheco era uma missão secreta da coroa portuguesa, e quem fincou a bandeira, fez a primeira missa e tal, foi Cabral. E, além disso, Duarte Pacheco não contava com a afeição do rei Dom João III. Ao contrário, ele até foi preso pelo rei. Mas essa história é bem interessante porque mostra pra gente como o papel da história é crucial. Passados 521 anos, e ainda hoje se mantém na memória coletiva a ideia de que Cabral descobriu o Brasil. Ora, estou voltando nesse tema porque é óbvio que eu tinha que fazer alguma coisa em relação entre o dia de hoje e o julgamento do Lula, né? Não, claro que não, não é só isso. Não é só um recurso narrativo, não. É que aqui tem uma questão muito importante. O ministro Ricardo Lewandowski, quando foi proferir seu voto, foi interrompido diversas vezes pelo ministro Barroso, e esse até parecia que estava disputando câmera no BBB. O cara queria lacrar de todo jeito e ficou dizendo, no fim das contas, que quem apoiava a suspeição de Moro era contra o Jato, ou seja, defendia a corrupção. E o Lewandowski chamou a gente, chamou nós, os historiadores e historiadoras, para a discussão. Diz que quem vai contar essa história no futuro somos nós. Aqui mora um problema que eu detesto. Exatamente porque trazer esse argumento, na minha opinião, é se render aos mandos e desmandos do nosso tempo e assim admitir as violências do presente. Eu entendi perfeitamente a boa intenção do ministro ao levantar essa questão, porque espera-se da história que ela traga a verdade ao longo do tempo. O problema é que muitas vezes não estamos diante de um problema histórico, e sim político. Veja bem, o Brasil viveu uma ditadura cruel, com violências amplamente conhecidas, um atraso econômico, político e social sem precedentes. E o ministro Dias Toffoli? disse que preferia não falar em golpe nem revolução, e sim em movimento. Então cadê o problema histórico aí para trazer à tona a verdade da ditadura militar? Isso não é um problema histórico, isso é um problema político, que o próprio ministro Dias Toffoli, quando foi presidente da casa, reforçou esse entendimento mentiroso do amortecimento da ditadura militar. O caso da Lava Jato vai ser mais uma vez uma disputa narrativa que pode levar décadas para ser superada. Na verdade, pode se tornar algo até como a ideia de descobrimento, uma mentira sistematicamente repetida e que até hoje muita gente acredita. São fatos e mais fatos que comprovam que o Brasil sofreu severamente por causa da Lava Jato. Mas o moralismo barato, o moralismo de goela, de uma meia dúzia, quer afirmar que a Lava Jato estava lutando contra a corrupção. O ministro Barroso é tão aliado dessa tese que chegou a interromper os votos do ministro Lewandowski e outras falas do Gilmar Mendes. O plenário terminou com um showzinho do ministro, o presidente Fux teve que suspender a sessão com bate-boca do Barroso. Isso porque o Barroso é incapaz de aceitar que a decisão da corte tenha sido desfavorável aos seus queridinhos de Curitiba. O legal de ver essa cena foi porque o Barroso expressou todo o sentimento punitivista da elite brasileira no plenário deixou claro para todo mundo que o direito é apenas uma ferramenta de dominação a ser usada de acordo com os ventos políticos. Para o Barroso, em um momento de exceção, tudo bem juízes agirem de formas excepcionais. Só que isso tem gerado uma crise aguda que atinge todos os setores. Não há nada que sobreviva a uma insegurança jurídica tão grave como a que a Lava Jato impôs ao Brasil. Porque é um paradoxo muito evidente. É pisando na Constituição e nas leis que vamos conseguir combater a corrupção? É claro que não. Sérgio Moro cometeu um dos maiores delitos que pode existir dentro do judiciário, que é alguém usar o poder do Estado, a toga do Estado, para perseguir seus inimigos. Mas diferente do que acredita o ministro Ricardo Lewandowski, a história não vai dar conta disso. Quem tem que dar conta disso é o próprio STF. Porque esse mal tem que ser reparado agora, não daqui a 200 anos. É injusto tanto com as pessoas que estão sofrendo nas mãos da Lava Jato, quanto com a memória coletiva. Dessa vez, pelo menos, saiu uma decisão definitiva em último grau. Sérgio Moro foi parcial em sua atuação e o caso Lula volta para a fase pré-processual. Ou seja, todo o processo, desde as investigações, terão que ser reconstruídos. Mas não pensem que isso é uma vitória irreversível. Estamos num momento, volta a repetir, de total insegurança jurídica. Vou dar um exemplo das possibilidades. O caso do Lula foi transferido para Brasília. Aí tem as argumentações tecnicistas dos ministros, mas para mim ficou parecendo um monte de pirueta de uma habilidade quase ninja para burlar um ordenamento jurídico completamente cristalino. Os casos que ele está sendo acusado aconteceram em São Paulo. Nada mais natural do que ele responder em São Paulo. E sabe por que eu estou levantando essa questão? Porque em Brasília, sabidamente, existem juízes que estão torcendo, estão quase fazendo bolão para apostar com quem vai ficar o caso de, na, na distribuição eletrônica de processo. Aliás, foi daqui que partiu a suspensão da nomeação do Lula que, para mim, a Dilma tinha que ter passado por cima e bancado a queda de braço. Onde é que já se viu o juiz é Eco de primeira instância querer mandar em nomeação presidencial? Aí esse mesmo juiz falou que o judiciário não era lugar de patrulha ideológica quando o pessoal tentou barrar a nomeação do para o Ministério da Educação. Enfim, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Estamos falando de Lula. E quando esse nome tá na corrida eleitoral o direito não existe mais. Já está mais que provado que qualquer artifício jurídico que possa ser usado, vai ser usado para tentar conter o presidente. E por isso que fica a minha indignação. Não é a história futura que tem que dar conta do presente, não. Quem tem que dar conta do presente é o próprio presente. É muito covarde se apoiar na tese do tribunal histórico, primeiro porque a história não é um tribunal, segundo porque muitas vezes a história é sabotada por interesses um tanto contestáveis. Mark Bloch lutou na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. Um dos mais célebres historiadores de todos os tempos não se rendeu à expectativa de que o futuro decidiria se Hitler estava certo ou errado. Pegou em armas, lutou contra o nazismo, foi preso no campo de concentração de Lyon e foi assassinado por Klaus Barb, o açougueiro de Lyon. Acho que não existe lição maior do Mark Bloch para mostrar aos seus pares, para historiadores e historiadoras, que nosso ofício exige que nós nos posicionemos no nosso tempo porque é a partir dele que estamos falando. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarse.me barra história.